1: Get started with a great offer and ask how to add Comcast Business Security Edge. Plus, ask how to get up to an $800 prepaid card with a qualifying bundle. Call or go online today to learn more. Prepaid card offer ends 3 22 Restrictions apply, call for details.
0: Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge.
1: Heute sind wir tatsächlich nicht zu zweit. Wir haben einen Gast. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge so richtig rübergekommen ist, aber eigentlich ist das ja der Plan für den gesamten Podcast. Also es wird in jeder Folge einen Gast geben und heute haben wir unseren ersten Gast. Uh. Uh. Ja, danke für die Einladung.
2: Hi, ich bin Anna. Ich bin Fotografin und Social Media Managerin und freue mich jetzt mit äh, Lena und Leonie ein wenig äh, zu quatschen. Vielleicht kennt ihr Anna schon aus
0: unseren Videos. Wir haben schon ganz oft wunder, wunderschöne Fotos mit Anna gemacht oh. in den letzten... Wir haben gerade gerätselt. Ich würde sagen, anderthalb Jahre. Ich, ich glaube auch. Sicher. Ich glaube, ja. wir hatten
2: letztes Jahr einjähriges.
0: Ja, genau, so haben wir Anna kennengelernt. Aber Anna ist mehr
1: mehr als oh unsere Fotografin. Ja. Da wird man ja gleich rot, Mädels.
0: Willst du dich einmal ganz kurz vorstellen und vielleicht vor allen Dingen den Zuhörern erklären, was du... So machst.
2: Also ich bin primär Fotografin und konzentriere mich dabei auf Fotografien für Social Media. Ich bin Porträtfotografin, also alles, was an Menschen und lachenden Gesichtern angeht, ist <lacht> richtig bei mir. Und nebenbei unterstütze ich eben auch Unternehmen, ihre visuelle Identität zu entwickeln. Und da schauen wir gemeinsam, welche... Fotos und welche Bildsprache da einfach gut reinpassen würde. Was ich vielleicht zum Einstieg auch noch ganz cool finde, ich weiß gar nicht, ob du das erzählen möchtest, mhm. wie alt du bist. Das glaube ich auch ganz gut zu sagen, wie alt ich bin, weil hat meiner Stimme denkt man sonst, meine Mutter müsste ans Telefon kommen. <lacht>
0: äh, ja, ich bin 26. Alles
1: klar, ja. <lacht> also, also genau in unserem Alter und vermutlich auch in ungefähr dem Alter, wie viele unserer Hörerinnen mhm. und Hörer, glaube ich. Was mir da immer als erste Frage so einfällt, wolltest du das schon immer werden oder wie genau bist du dahin gekommen? Hat sich das einfach so entwickelt oder war das geplant? ich werde Fotografin? Tatsächlich nicht. Ich habe
2: immer schon gerne fotografiert, auch tatsächlich schon viel Selbstporträts immer gemacht, auch viel mit Freundinnen fotografiert, aber habe eigentlich nicht wirklich realisiert, dass das eigentlich das ist, was ich machen möchte. Im Nachhinein sagen aber viele, ach das hat passt und du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Okay, also du hast dich schon,
0: du interessierst dich schon lange für Fotografie, das schon?
2: Also tendenziell war immer eine große Liebe zur Musik da. Ich wollte eigentlich super lange tatsächlich äh, Sängerin werden <lacht> Und habe auch eine Gesangsausbildung gemacht. Und was Kreatives war auch immer Teil von meinem Alltag und dem, was ich einfach super gern gemacht habe. Aber dann der Schritt, dann zu sagen, okay, ich mache mich da schon selbstständig oder ich gehe den Weg, war was, wo ich zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch nicht bereit zu war. Mein Dad ist selbstständig. Deswegen hatte ich da schon immer einen Eindruck davon, was so die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit sein können. Zu dem Zeitpunkt hat man sich einfach noch nach was Sichererem gesehnt und vielleicht auch nach einem... Einstieg, der einen erstmal so ein bisschen ranführt. Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, da direkt bei einer Sache zu sagen, das ist das, was ich für immer machen möchte, war ein zu großer Schritt. Deswegen habe ich erstmal Kulturwissenschaft studiert, was ein interdisziplinärer Studiengang ist, der sich primär auf Philosophie, Medienwissenschaft und Ethnologie konzentriert. Letztendlich habe ich von Apokryphen, Schriften <lacht> <lacht> Bis hin zu, ähm, tatsächlich haben wir sogar auch Podcasts gedreht. Wer das, ja, und da war das das uncoole Projekt. Also wer hätte gedacht, dass das zurückkommt?
0: Also du hast nach dem Abi ähm, direkt angefangen zu studieren? Genau,
2: ich habe direkt angefangen zu studieren. Erstmal Ausland oder so war für mich keine Option. Ich hatte auch Lust zu studieren. Ich habe auch immer unfassbar gern studiert. Ich bin dann nach Koblenz gegangen, an die lauschige Mosel,
1: mhm.
2: was für drei Jahre Bachelor super schön war. Ich habe auch echt ganz, ganz tolle Leute kennengelernt. Aber irgendwann hat es dann
1: auch gereicht. Ne? Wieso hast du dich für den Studiengang entschieden? Also war das so eine Bauchentscheidung oder wirklich Kopfentscheidung? Hast du dir viele Studiengänge angeguckt? Letztendlich
2: wollte ich was, was mir im Nachhinein viele Möglichkeiten gibt. Zu dem Zeitpunkt war ich auf dem Journalismus-Trip und hatte eben die ganzen... Interessen so Richtung Konfliktforschung, Auslandskorrespondenz oder ähnliches. Und da dachte ich, dass das einfach ein guter Einstieg ist, weil es eine ganz breite Basis legt und ich den Bachelor auch eher so als Orientierungsphase empfunden habe. Und das hat sich auch unheimlich bestätigt. Also gerade in einem geisteswissenschaftlichen Studiengang, der so breit aufgestellt ist, da geht man nicht mit super praktischer Erfahrung raus. Das mhm. hat
1: natürlich Vor- und Nachteile, aber zur Orientierung war es auf jeden Fall super. Und hast du dann schon im Studium so festgestellt, was du dann danach damit machen möchtest? Also hat sich das dann im Studium weiterentwickelt? Also tatsächlich haben
2: Praktika während des Bachelors, haben so diese ganze journalismus auslands -Idee so ein bisschen gekillt. sowie schlechte Teamerfahrungen als auch einfach Redaktionsalltag. Und da ging es auch schon los, dass dieses 9-to-5 nicht so richtig für mich funktioniert hat. Das hat erstmal einfach so eine Lücke gelassen, dass man nicht direkt wusste, wo es nach dem Bachelor hin soll. Deswegen habe ich dann erstmal verschiedene Praktika weitergemacht und war unter anderem beim CO pop festival in Köln. In der Festivalproduktion, da war hauptsächlich äh, Rennerei, damit alle Leute was zu essen, was zu trinken haben und so weiter und so fort. Und war noch im Projektmanagement bei einer Digitalagentur, also ganz breit auch wieder. Habe dann jedoch durch das cpop praktikum gemerkt, dass Musik doch eigentlich mit einer kreativen Richtung super spannend wäre. Ich hatte halt immer so dieses, diesen Zwiespalt, dass ich eigentlich sehr organisiert und sehr strukturiert bin, was vielen Kreativen oft schwerfällt. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch das Bedürfnis, mich irgendwie auszuleben, auszudrücken, wie auch immer man es mhm. nennen möchte. Und da dachte ich so, die Richtung wäre doch eigentlich nicht schlecht. Und dann habe ich nach einer Weile Recherche die Popakademie gefunden in Mannheim und habe dann Musik und Kreativwirtschaft studiert, was auch wieder interdisziplinär ist, also auch wieder eine Kombi aus verschiedenen Fächern. Da hatten wir unter anderem Business Communications, aber eben auch klassische Musikwirtschaft und eben ganz, ganz viele Leute, die direkt aus der Praxis kamen. Und das war wirklich so der absolute Startschuss, dass man sich auch mehr zugetraut hat, dass man mehr gelernt hat, wie ist es im Arbeitsleben, Danach ist dann noch die Entscheidung gefallen, mich selbstständig zu machen.
0: Aber das war jetzt ein zweiter Bachelor oder war das ein Master? Das Team? war mein Master.
2: Das war dein ah, Master? Genau, Studium. das war mein Master. Und das, das hat dann funktioniert, dass du so einen spezifischen Master an dein Bachelorstudium anschließt? Genau, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Was ja. passt denn tatsächlich da drauf? Das war auch mit Kulturwissenschaft nicht so einfach. Ich wusste aber, dass ich keinen geisteswissenschaftlichen Studiengang mehr weitermachen möchte, weil mir eben diese praktische Erfahrung unheimlich gefehlt hat. Ich wollte schon mit konkreteren Fähigkeiten hm. rausgehen und auch einfach noch mehr lernen. Das ist wirklich ein relativ seltener Studiengang. Den gibt es noch an einigen bezahlten Unis in ähnlicher Art und Weise. Aber das ist eben ein Studiengang, der nichts kostet, beziehungsweise eben staatlich ist, weil ich auch keine Lust hatte, mit enormen Studienschulden daraus zu gehen. Und deswegen war das echt eine, eine super Entscheidung auf jeden Fall. Und
0: jetzt nochmal zu dem Master ganz kurz. Ich, ich glaube, es fällt total vielen schwer, den richtigen Master zu finden, zum, also zum ich, Bachelorstudium, ja. dass es halt dazu passt. Wie hast du das dann rausgefunden, dass du den Master machen kannst?
2: Also während des Bachelors hat man eigentlich versucht, uns da zu halten. Also wir haben versucht, dass wir auch den Master in Kulturwissenschaft machen. Wäre für mich keine Option gewesen. Und dann habe ich letztendlich das in meinem Jahr Pause, beziehungsweise mehr im Jahr mit dem Praktika rausgefunden und hatte eben den Plan, dass ich was mit Musik machen möchte und idealerweise auch mit einem Wirtschaftsteil. Und ich wollte eben gerne was, was noch konkretere Fähigkeiten eben mitbringen. Top mhm. Akademie ist winzig klein und ich habe mit 20 Leuten studiert. Jeder hatte eigentlich was anderes studiert. Die einen hatten irgendwie Medienwissenschaft studiert, dann reine BWLer, alles Mögliche durcheinander und das hat mhm. einen wirklich bereichert. Weil ja, letztendlich kann man einem eigentlich nur sagen, wenn man da ein Ziel hat, was man als Master machen möchte und da dran bleibt, dann findet sich da auch ein Master. Es kann auch sein, dass der dann im Ausland ist oder beispielsweise mein Master war auch an die Pop-Akademie ist eine FH. Das heißt, das bringt ja auch direkt wieder mehr Praxisbezug. Mhm. Da gibt es dann einfach viele Möglichkeiten, wo man auch eine gewisse Flexibilität einfach mitbringen
1: muss. Ja. Du hast gerade gesagt, so im Studium hat sich dann dein Wunsch entwickelt, selbstständig zu werden. Hattest du dann da aber schon einen Plan, was genau du machen möchtest? Also war das dann so, okay, ich möchte selbstständige Sängerin werden? Oder war da schon der Zeitpunkt, dass du Fotografie machen wolltest? Tatsächlich war während des
2: Masters schon die Idee mit der Fotografie schon existent. Es war auch ein relativ enges Auswahlverfahren für diesen Masterstudiengang. Und wenn das nicht geklappt hätte, hätte ich Fotografie studiert. Wäre mein Plan gewesen. Bin tatsächlich ultra dankbar, dass es nicht geklappt hat. Und wieso? Ich glaube, dass mich das sehr vorgeformt hätte. Ich glaube, jeder muss da wirklich seinen eigenen kreativen Weg finden. Und es gibt super viel... Großartige Leute, die Fotografie studiert haben oder die Design studiert haben und dann fotografieren, die großartige Arbeiten machen. Für mich wäre das nicht das Richtige gewesen. Ich glaube, ich wäre schnell in den Strukturen des Studiengangs verharrt und hätte wenig hinterfragt, was eigentlich meine kreative Sicht ist oder hätte vielleicht länger gebraucht, um dahin zu kommen. Und letztendlich habe ich auch in der Zeit bei der CO Pop ich auch mehr fotografiert und habe eben mit Konzertfotografie primär angefangen. Das heißt, ja. diese... Begeisterung für Musik hat sich dann irgendwann mit der
1: Fotografie vermischt und dann saß man da halt im Graben und los ging's. Ähm, würdest du denn jetzt sagen, im Nachhinein, dein Studium hat dir für deinen Beruf viel gebracht? Weil ich meine, im Grunde ist es ja schon was anderes gewesen als das, was du jetzt machst. Hat es dir eher so nur bei der Findung ähm, des Weges viel gebracht oder auch wirklich inhaltlich? Tatsächlich beides. Also der kulturwissenschaftliche
2: Studiengang hat auf jeden Fall geholfen, ganz viele verschiedene Perspektiven gleichzeitig betrachten zu können. Und ich glaube, das ist was, was als Fotograf noch unheimlich wichtig ist. Und der Master hat eher dazu beigetragen, dass ich mich auch wirtschaftlich in der Lage sehe, das wirklich zu wuppen und tatsächlich auch mich dementsprechend zu vermarkten. Also wir haben auch viel über... Marketing- und Businessmodelle oder auch Finanzmanagement gesprochen. Ich glaube, ich hätte nicht den Mut, das aktuell so, so wie auf Website als auch Social Media, so zu kommunizieren, wenn ich da
1: nicht zumindest so die Basics gelernt hätte. Und dann bist du quasi während des Studiums so ein bisschen immer mehr in Richtung Fotografie reingerutscht, kann man so sagen.
2: Genau, also letztendlich die ersten, also oder eigentlich das erste Semester, das war wirklich ein kurzer Master, schwelte das immer noch so ein bisschen im Hintergrund. Man hatte vielleicht mal das ein oder andere Porträtshooting, Man ist eben regelmäßig auf Konzerte gegangen und hat da fotografiert. Das ist aber dann hobbymäßig gemacht oder schon bezahlt? Das war hobbymäßig. Also in, mit der Konzertfotografie Geld zu verdienen, ist tatsächlich auch super schwer. Entweder du bist fest angestellt für ein Magazin, das eben genau die Bilder braucht. Oder im Idealfall tourst du mit dem Künstler und die brauchen deine Fotos. Mhm. Ansonsten habe ich das für kleinere Online-Magazine gemacht. Da gab es dann halt einfach das Ticket plus eins und... Fertig. Und das war wirklich die beste Schule, die ich hätte haben können, du mit quasi keinem Licht arbeitest. Du hast unfassbar viel Bewegung. Und ich glaube, jeder, der schon mal fotografiert hat, weiß, dass wenig Licht und viel Bewegung das <lacht> Schwierigste ist, was du machen kannst. Ja, tot. <lacht> ja, ganz genau. Und das habe ich auch noch mit, mit meiner Einsteigerkamera gemacht. Und seien wir ehrlich, die ersten Bilder, die ich gemacht habe, waren furchtbar. Und ich hatte Glück, dass mir Leute trotzdem gesagt haben, nee, lohnt sich weiterzumachen und mich nicht völlig demotiviert haben. Also
0: dann ähm, Konzertfotografie, so hat sich genau. das Ganze so ein bisschen ergeben und du hast gemerkt, okay, das ähm, dann doch genau. eher vielleicht ähm, Fotografie.
2: Ganz genau. Zu dem Zeitpunkt während des Masterstudiengangs wollte ich noch Künstlermanagerin werden. Das heißt, diese ganze kreative Idee hat sich dann eben weiter mit was ja nicht unbedingt handfesterem, aber doch irgendwie einem konkreteren Berufsbild vermischt. Und desto mehr ich fotografiert habe, man wurde wirklich aufgesogen hm. davon. Also ja. es ist auch heute noch so, ich fotografiere jetzt, glaube ich, seit drei oder vier Jahren auf einem vernünftigeren Level und zwei davon professionell. Die Leute, die auch sonst äh, privat mit mir abhängen müssen, merken, dass ich hauptsächlich über Fotografie rede und
1: <lacht> nicht viel anderes. Wie genau hast du dann den Schritt geschafft von, ich mache das hobbymäßig zu. Ich mache das jetzt hauptberuflich. Also war das wirklich ein Schritt oder war das eher so ein langsamer Weg? Weil zum Beispiel bei uns war das ja so, es hat sich einfach irgendwie so entwickelt. Aber wie war das bei dir? Ähnlich.
2: Also da von 0 auf 100 anzufangen ist wirklich, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist ja, denn man hat ein riesiges Netzwerk an Leuten, die sich jetzt schon darauf freuen, einen anzuheuern. Man wächst auch wirklich mit seinen Aufgaben. Ist ja, denn man ist wirklich unfassbar talentiert. Die wenigsten Fotografen fangen an und produzieren pures Gold. Das Braucht unfassbar viel Arbeit und Energie und Testshootings und freie Shootings und so weiter. Und das habe ich auch erstmal gemacht, um mir auch mein Portfolio aufzubauen. Ganz viel lokale Models auf Instagram kontaktiert, meine Freunde endlos fotografiert. Hm. Dann eben auch noch die ganze Selbstporträtnummer, weil ich, klar, man selber ist immer da. Man kann super viel ausprobieren. Keiner urteilt, ob danach das Foto gut ist oder nicht, außer man selbst. Das war eben ein wichtiger Schritt. Und dann lief eine Zeit lang. Porträt und Konzertfotografie parallel. Und Konzertfotografie habe ich eben gemerkt, es macht super viel Spaß. Man kommt aber nicht richtig weiter, wenn man nicht die richtigen Kontakte zum Management und so weiter hat. Und dann kamen eben immer mehr kleinere porträt sessions dass man zum Beispiel einen Kommiliton für, weiß ich nicht, 70 Euro neue Fotos ges geschossen hat. Und dann wuchs das eben. Dann hat man sich dafür wieder ein neues Objektiv und dann die bessere Kamera finanziert und gespart und irgendwann ja, ging das dann einfach so weiter.
0: Also du hast ein bisschen was damit verdient am Anfang, aber du konntest davon ja nicht komplett leben. So, also du hast dann ja vermutlich irgendwas ja. parallel dazu gemacht, womit du deine Miete bezahlt hast, sage ich mal.
2: Tatsächlich hatte ich noch das Glück, dass das die Phase war, wo ich wirklich noch im Studium war. Das Danke. heißt äh, BAföG <lacht> zum Master. Der war so zeitaufwendig, das hätte ich nicht geschafft, noch einen Nebenjob hm. komplett noch dabei zu machen. Hab dann aber wirklich einfach versucht, besonders auch durch Instagram, einfach immer mehr kleinere porträt sessions an Land zu ziehen. Und gerade so zum Ende des Studiums hat das auch ganz gut funktioniert, dass man echt was flüssiger war. Das heißt, du ja. konntest dann nach
0: dem abgeschlossenen Master sagen, okay, davon kann ich jetzt erstmal
2: leben, das kann ich jetzt erstmal so Vollzeit machen. Auch noch nicht letztendlich wirklich Vollzeit mache ich das jetzt circa seit einem Dreivierteljahr wirklich komplett. Ich habe noch einen Kunden fest, wo ich halt wirklich weiß, einen Tag die Woche bin ich gebucht. Das ist natürlich ein Luxus, den vielleicht nicht jeder Freiberufler hat, aber ansonsten habe ich tatsächlich nach dem Studium erstmal natürlich meine Masterarbeit geschrieben über Instagram und wie man da eine Kundenbeziehung aufbaut. Und wenn ich euch schon gekannt hätte, hätte ich mich sicher <lacht> gefragt. Und habe mich eben damit unfassbar viel beschäftigt und hatte da halt eben auch den Luxus, ich bin dann halt auch für die Masterarbeit wieder zu meinen Eltern gezogen, Miete sparen und so und habe dann halt da wirklich unfassbar viel Portfolio Sachen gemacht. Das man überhaupt mein, also ehrlich gesagt, finde ich immer noch meinen Stil, aber ich bin näher an das gekommen, was ich möchte. Und dann ging es tatsächlich, was finanziell wirklich sehr relevant ist, mit den Hochzeiten los. Also Hochzeiten haben mir tatsächlich auch meinen jetzigen Equipmentstand. Ich habe aktuell, was Equipment angeht, bin ich wirklich wunschlos glücklich das hat das finanziert. Das hat letztendlich es möglich gemacht, dass ich mich wirklich Vollzeit mhm. damit selbstständig machen kann.
1: Da bist du auch so ein bisschen reingerutscht in die Hochzeiten. Also das war genau. wahrscheinlich auch so irgendwer, der dich kannte, der gefragt hat, kannst du nicht mehr Hochzeit?
2: Tatsächlich nicht. Ich muss, also ich, schrägerweise, ich habe eine super kleine Familie. Ich war noch nie privat auf einer Hochzeit. Ich habe... <lacht> Ich war, glaube ich, schon auf 30, 40 Hochzeiten, aber alles nur zum Fotografieren. Und wie kam das dann?
0: Also du, du hast mhm. du
2: einfach jemanden gesucht, deine genau. Hochzeitsfotografie ja, okay. gesucht genau. hat, oder? Ich war eben total begeistert von der Porträtfotografie, bin ich auch nach wie vor. Das heißt, die Konzertfotografie wurde so sukzessive abgelöst und ich arbeite auch einfach unfassbar gern mit Menschen. Das klingt jetzt so absolut Klischee. Ich bin auch eigentlich so introvertiert. Also es war wirklich eine absolute Herausforderung, auch zu lernen, wie man Leute bei einem Shoot Weiß ich nicht, locker kriegt, dirigiert. Also es ist wirklich irre, was das, was das auch einem selber bringt. Das ist vielleicht was, um, kennen vielleicht auch viele der, der Hörer so, dass man halt, wenn man Fotograf denkt man Studio oder Hochzeit. Ja. Aber dass es da so unfassbar viel dazwischen gibt, ist vielen Leuten nicht bewusst. Mhm. Auch ich hatte erstmal die Idee, okay, Hochzeiten, los geht's. Und ich mag es auch nach wie vor ultra gern, einfach weil es auch Reportagefotografie ist und man eben nicht Direkt ins Geschehen eingreifen muss, sondern die Leute einfach ihren Tagesablauf und ihren ganz, ihre ganz eigene Idee von ihrer Hochzeit, ihre eigenen Charakterzüge und dann noch der schrullige Onkel dazu. Das ist, Du gehst am Ende da raus und hast das Gefühl, das ist Teil dieser Sache ja. gewesen. Das ist wirklich super
1: schön. Ist ja schon noch sehr intim, oder? Absolut. Also,
2: ist es nicht ein mm. wahnsinniger Druck? Da gibt es doch irgendwie die
0: drei Momente, die müssen auf ist Foto. <lacht> also ja. ich meine, mhm. der Kuss nach mhm. dem Jawort, der muss doch sitzen mhm. auf dem Foto.
2: Es ist unfassbar stressig, gerade wenn du anfängst. Also die ersten Hochzeiten waren irre, irre stressig. Dazu vielleicht auch, was du ja auch vorhin gefragt hattest. Ähm, ich habe als Second Shooterin für Hochzeiten angefangen. Das heißt, ja. ich habe eine andere Fotografin begleitet. Ihr könnt euch das so vorstellen. Sie steht am Altar beim Braupaar und sie fotografiert eben den Kuss und den Ringtausch und ich fotografiere dann aber die Eltern, die gerade weinen. Mhm. Das ist natürlich super cool und das hat mir halt auch die Möglichkeit gegeben, einfach Routine klingt jetzt so abwertend, aber ich weiß mittlerweile, was für Fotos ich brauche, damit das eine auch emotionale Reportage ist. Ich weiß, welche Bilder ich brauche, damit ich die Geschichte dieses Tages und auch des Paares erzählen kann. Ja. Sobald du das weißt, wirst du auch ruhiger. Ich glaube, wirklich eine Zeit lang habe ich, weiß ich nicht, 50 Mal das Blumengesteck fotografiert. <lacht> ja. Mittlerweile weiß ich, ein gutes Foto reicht vom Blumengesteck. Ja. So, das, ja, klar. das Da muss man aber erstmal diese Selbstsicherheit für kriegen. Das machst du ja immer noch,
0: Hochzeitsfotografie. Mhm. Ähm, hast du dann auch immer jemanden dabei?
2: Nee. Jetzt, nee. jetzt machst du das komplett alleine. Genau. Also letztendlich habe ich auch wirklich einen. Wandel, Was meine Einstellung zur Hochzeitsfotografie angeht, so durchlaufen. Ich war eine Zeit lang super scharf drauf, so viel wie möglich zu machen. Mittlerweile wähle ich stärker aus und überlege, welche Paare passen zu mir, welche Paare sind, wählen mich für meinen Stil und nicht nur, weil ich da bin. Das ist aber auch was, was man erst machen kann, wenn man wenn es halt schon ein bisschen was, wenn man ein bisschen was schon gelernt hat. Ist auch mal irgendwas richtig schief gelaufen,
1: eine Hochzeit zum Beispiel? Oder ein anderes Shooting oder so? Also bei Hochzeiten ist schon mal was schief
2: gelaufen, ja. Vor allem, wie ich Second Shooter war und noch nicht wirklich einen Plan davon hatte, was ich mache. Da ist es schon mal passiert, dass ich meine erste Shooterin wirklich gestört habe. Da gab es dann am Ende einen kurzen Rüffel.
1: Ist mir nie wieder passiert. Wie hat sich das weiterentwickelt von der Hochzeitsfotografie zu anderer Fotografie und vor allen Dingen auch zu anderen Dingen? Also machst du jetzt eigentlich nicht nur Fotografie, mhm. sondern auch noch Social Media mhm. Management, Management, mhm. oder? Nennt man das, oder nennst du das? Ähm, ja, man
2: kann es Management nennen. Es ist mittlerweile ist es aber mehr Content Creation okay. geworden. Ja. Was für ein fancy Begriff. Ja. Fotos machen. Also Hochzeiten war großartiger Start äh, eben genau halt Equipment finanzieren, Leute kennenlernen, loslegen, halt auch wirklich richtig richtig viel fotografieren, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann, der Fotografie lernen möchte. <lacht> ich habe mir das ganze ja eben selber beigebracht und da braucht man halt auch eine ganze Menge Übung. Parallel liefen eben auch immer schon viele Portrait Shootings und habe mich aber eben auch primär durch meine Masterarbeit, ich habe über den Aufbau einer emotionalen Kundenbeziehung auf Instagram geschrieben. Und tatsächlich ergab sich dadurch irgendwie organisch, dass ich auch da ein bisschen reingerutscht bin. Mein Masterdozent hat eine Kommunikationsagentur in Stuttgart und hat wirklich absolut keine Ahnung von Social Media. Der hatte, der hatte Instagram noch nie auf, der weiß, glaube ich, bis heute nicht, was eine Story ist und so weiter und so fort. Was genau ist eine Kommunikationsagentur? Letztendlich eine Marketingagentur. Mhm. aber eben mit Fokus darauf, wie Kommunikationsprozesse gestaltet werden. Also der unterstützt mhm. beispielsweise Marken, wenn die neue Projekte angehen, wie kann das an den Kunden, aber auch intern so kommuniziert werden, dass das angenommen wird. Mhm. Es ist auch sehr philosophisch angehaucht teilweise. Mhm. Also letztendlich führte das Ganze dann dazu, dass ich mich eben regelmäßig mit meinem Masterdozenten noch ausgetauscht habe und halt auch gemerkt habe, dass tatsächlich ein echter Bedarf bei, gerade also gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt hat sich gerade bei den großen Fischen schon einiges getan. Aber es war wirklich schockierend, was er auch von Kunden, die er betreut hat, erzählt hat, wie wenig die eigentlich über Social Media wissen. Also wie viel Angst da auch teilweise vor besteht und... Dann bin ich quasi bei ihm reingerutscht, ihm dabei zu helfen. Und dann haben wir eben unter anderem angefangen, Workshops gemeinsam zu geben, wo er eben den klassischen Marketing- und Kommunikationsteil abdeckt und eben zum Beispiel darüber spricht, wie sich das Unternehmen auf den sozialen Netzwerken positionieren kann. Und ich habe dann darüber gesprochen, was ist eigentlich möglich und wie könnt ihr das gestalten und da eben rein auf visueller Ebene. Also wie könnt ihr in Bildern eure Social-Media-Präsenz gestalten? Ich glaube, dass ich gerade visuell viel verstanden habe, wohin die Leute müssen. Das heißt noch lange nicht, dass ich das selber für mich perfekt mache, wenn ihr zum Beispiel bei Instagram reinschaut, weil es unfassbar schwer ist, sich selber so klar zu sehen, wie man andere sieht. Ja. Aber einer Marke oder einem kleinen Unternehmen das Feedback zu geben, ihr kommuniziert nicht deutlich, was ihr macht. So und so können wir das aufbauen, so die Shootings konzipieren, dass ihr immer frischen, spannenden Content habt. Das ist tatsächlich eine super Kombi, wenn man e Marketing Basics verstanden hat, Social Media zumindest ja irgendwie damit arbeitet und eben fotografiert. Und also ganz schleichender Prozess, so dass du gemerkt hast, okay, die Sachen ja. funktionieren alle gut zusammen und ganz ähm, genau. da kann man
0: irgendwie was Rundes draus machen.
2: Und ironischerweise, ich habe dann den Instagram-Account für meine Social-Media-Seite online gestellt mit dem absolut SEO-trächtigen Namen Social Media Köln. Ich hatte nur als Instagram-Bio, ich helfe Unternehmen, ihre Geschichte visuell zu erzählen, Darüber habe ich meine erste Kundin gekriegt. Also es, es war noch nicht mal was online. Und die habe ich auch bis heute noch, die begleite ich auch immer noch monatlich. Und das war halt schon verrückt. Ja, aber
1: ich glaube, das ist halt was, wo du, äh, wie sagt man das, den, den Zahn der Zeit getroffen hast? Oder? Wie sagt man das? Das so, sagt man, man so, glaube ich. Ja. Also wo du halt genau im richtigen Moment wahrscheinlich das also das Bedürfnis erkannt hast von bestimmten Marken oder Unternehmen, dass sie genau das halt brauchten und du ihnen genau das halt liefern kannst.
2: Es ist auch total verrückt im Vergleich zu letztem Jahr, wie sich jetzt auch die Art und Weise, wie Leute bei mir anfragen schon geändert hat. Mittlerweile, ja. glaube ich, ist überall durchgesickert, hey, Instagram-Marketing, keine dumme Idee. Ja. Obwohl es immer noch schwierig ist, Leuten zu erklären, weshalb Social Media Marketing nicht umsonst ist. Ja. Und weshalb man auch als Dienstleister entsprechende Sätze verlangt, gerade auch was, was Fotos angeht. Ich glaube, das ist auch eh nochmal ein Thema für sich, was eben die ganze Wertigkeit der eigenen kreativen Arbeit angeht, was viele nicht sehen, was alles dahinter steckt. Ich glaube, wir alle wissen, wie emotional Bilder sein können und dass theoretisch ein Bild die Wahrnehmung einer Marke schon komplett verändern kann. Ja. Das ist glaube ich was, wo jetzt auch viele kleine Unternehmen einfach noch umdenken müssen. Es hast du ja einen sehr kreativen Beruf, also du hast hier quasi dein Hobby zum Beruf gemacht. Wie ist so der
0: Anteil zwischen geil, ich mache was, was mir richtig Spaß macht und wie oft denkst du, oh, ich muss jetzt halt, ist halt Arbeit, ich muss?
2: Ich glaube, das klingt jetzt kitschig, aber ich denke wirklich jeden Tag, je yeah, egal. Also ich bin einfach unfassbar dankbar dafür, dass ich eben wirklich das machen kann, was mich so erfüllt und ich glaube, viele Leute suchen danach oder viele Leute trauen sich nicht richtig den Sprung zu machen, gerade auch aus finanziellen Gründen. Aber es lohnt sich halt unfassbar. Klar ist auch immer mal wieder was dabei, also zum Beispiel gerade das Einplanen auch von eigenen Marketing-Postings. Das ist schon mal irgendwie anstrengend. Manchmal sind Kunden auch anstrengend, wenn es heißt, wir rufen dich um die und die Uhrzeit an und du hältst dir die Zeit frei und kein Mensch ruft an. Oder Kunden brauchen sechs Wochen, um sich dafür zu entscheiden, ob sie dich buchen oder nicht. Natürlich gibt es die Sachen, wo man sich halt echt denkt, ach, so, oh, Menschen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, in jedem Job so. Ja, absolut.
0: Ganz viele Leute denken, glaube ich, echt, dass ähm, Arbeit keinen Spaß machen darf. Ich
2: höre auch zum Beispiel von, von einigen Fotografen, dass sie zum Beispiel Bildbearbeitung ganz furchtbar finden. Das ist natürlich jedem selber überlassen, aber ich mag diesen kompletten Prozess. Weil letztendlich ist Fotografieren ja nur ein Bruchteil von dem, was du machst. Ja. Die meiste Zeit verbringe ich... Ehrlich gesagt mit Marketing, damit ich eben konstant präsent bin, die Leute mich finden können, die Leute mich buchen können und ähm, konzipiere Workshops oder bereite sowas in die Richtung vor. Mhm. Und ansonsten ist das Shootingplanung, shooting-konzeption, sich überhaupt erstmal die Zeit zu nehmen, Ideen zu entwickeln, die spannend sind und die mich auch selber begeistern. Dann fängst du an, den ganzen Kram weiß ich nicht, im Moodboard festzuhalten, Modelsuche. Dann musst du schauen, okay, hast du einen Stylisten oder nicht? Ich mache das meistens selber. Dann geht's los mit Klamotten organisieren, Klamotten bestellen, äh, Location scouten wahrscheinlich vorher nochmal. Und dann hast du, weiß ich nicht, für, für einen halben Tag hast du dann das Shooting. Und davor ist ja dann auch noch unter Umständen Haare, Make-up, die Anfahrt, das Fertigmachen. Und dann kommst du zu diesem großartigen Teil, wo du endlich fotografieren darfst. <lacht> ich muss halt ehrlich sagen, den Teil, wo ich dann ich hinsetze meistens, seien wir ehrlich, mit einer Flasche Bier <lacht> und abends gemütlich ähm, auch nicht jeden Abend, weil sonst hätte ich ein Alkoholproblem <lacht> <lacht> umgelogen mit einer richtig guten Platte oder einfach einem richtig guten Album. Dann will Bilder bearbeiten, super.
1: Hast du denn überhaupt einen Arbeitsalltag so richtig oder ist
2: wirklich jeder Tag anders? Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt Tage, die sind ein Klassiker, zum Beispiel jetzt, ich glaube, vorgestern war das. Was so ein absoluter Klassiker. Ich hatte ein Shooting, kurz Zeit schon mal über die Bilder drüber zu gucken, auszuwählen. Das ist immer so der erste Schritt, erstmal überhaupt eine grobe Auswahl zu treffen. Und dann, ich glaube, ich habe vielleicht schon mal ein, zwei Bearbeitungsschritte ausprobiert. Dann hatte ich noch mal abends einen Kundentermin und habe dann dazwischen noch ein bisschen Instagram-Postings eingeplant, Nachrichten beantwortet, E-Mails beantwortet. Es gibt auch Tage, da sitzt du wirklich nur am Schreibtisch, nur am Bearbeiten, nur E-Mails am Beantworten, nur nervige Anrufe gibt es auch. Aber tendenziell versuche ich eigentlich jeden zweiten Tag auch wirklich die Kamera in der Hand zu haben. Ich weiß auch nicht warum, aber ihr kennt das ja bestimmt auch, wenn es kommt, dann kommt es dicke hm. und dann sammeln sich halt alle Termine und dann hast du halt zwei, drei richtig große Workshop- und Shooting-Anfragen und die sind dann halt in einer Woche und hm. denkst du so, ja klar, natürlich ja. müsst ihr das ja. da hinlegen. Und da fällt es mir auch schon mal schwer, wirklich neue Ideen zu entwickeln. Du bist halt im absoluten Erledigungsmodus und konzentrierst dich halt auch auf den Kunden und nicht auf, auf dein Portfolio. Aber es ist wirklich wichtig, da da einen Ausgleich zu finden. Ich habe zum Beispiel auch gemeint, ich habe gerade Ende letzten Jahres, die letzten drei, vier Monate, habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich habe gemerkt, so wie auf Instagram, als auch auf meinem Portfolio, auf der Website, dass ich einfach nicht mehr zufrieden war. Letztendlich muss man dazu sagen, ich bin ehrlich gesagt nie zufrieden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Fotografenkrankheit. Wenn man zurückschaut, ist man immer wieder stolz, wie weit man gekommen ist. Und es ist super cool zu sehen. Und ich liebe das an der Fotografie, dass du das wirklich so sehen kannst. Ja. Alle halbe Jahre kommt noch mal so ein Step, wo du denkst, so wow, das Foto hätte ich vor einem Jahr nicht machen können. Und dann denkst du wieder, nee, jetzt mhm. mache ich noch ein besseres Foto. Mhm. Also ist zumindest bei mir so und ich bin auch happy, dass ich die Einstellung habe, weil sonst, glaube ich, wäre ich nicht gut in meinem Job.
1: Das ist vielleicht ganz gut als Anknüpfungspunkt. Was denkst du denn, was so die wichtigsten Eigenschaften sind, die man haben sollte als Fotograf oder vielleicht nicht haben sollte? Boah, schwierig. Ich glaube, eine ganze
2: Menge Durchhaltevermögen. Also auch bei mir ist da noch Lange nicht das Ende der Fahnenstange, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die geben zu früh auf. Habe ich auch schon bei anderen Sachen gemacht, die mich nicht genug gekickt und gereizt haben. Geht, glaube ich, auf vielen Dienstleistern so. Dann hast du vor einem halben Jahr jemanden kennengelernt und dann meldet der sich irgendwie halt Monate später und ist noch super begeistert von dir. Das heißt, wenn man da nicht durchhält, verdient man auch kein Geld damit. Dann würde ich sagen, aktuell auch, was eben die krasse Konkurrenz angeht, den Mut. Das klingt jetzt auch echt äh, Corny, aber <lacht> wirklich den Mut, dass man man selbst ist. Das ist mir auch am Anfang passiert. Ich war so von dieser Instagram-Ästhetik ähm, beeinflusst, dass ich irgendwann vergessen habe, was ich eigentlich will. Der Schritt zu sagen, nee, ich mache das anders, ist es ist immer ein Risiko, aber es zahlt sich eigentlich auch immer aus. Man sieht immer wieder dieselbe Art Foto. Ja. Also man weiß doch am Ende nicht, wer das gemacht hat. Mhm. Ja. Und ich würde gerne Fotos machen, wo man am Ende weiß, hey, das sieht irgendwie nach Anna aus. Ja. Ob das dann jedem gefällt? Das ist eigentlich, das ist nicht relevant. Ich will ja auch
1: nicht jedem gefallen, sondern ich will den richtigen Leuten gefallen. Mir ist gerade noch aufgefallen, was wir völlig übersprungen haben, so ein bisschen. Das hast du einfach nur so in einem Nebensatz gesagt, mhm. als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Du hast dir das ja selber beigebracht. Ach so, ja. Wie bringt man sich das selber bei? Also ich meine, hast du dich hingesetzt und hast dir Tutorials angeguckt? Hast du einfach ausprobiert? Hast du Kurse gemacht? Hast du Freunde
2: gefragt? Also letztendlich hatte ich zumindest schon mal so die Basics. Ich wusste schon mal, okay, das ist eine Kamera und... Hatte auch so ein Einsteigermodell und so weiter ähm, zu Hause. Letztendlich habe ich es wirklich angefangen während des Praktikums bei der besagten COPOP. Gerade am Anfang war das relativ ruhig. Also es gab so ein, zwei wirklich ruhige Monate. Und eine meiner besten und schlechtesten Eigenschaften ist die Tatsache, dass ich echt nicht gut ruhig sitzen kann. Und ich muss meistens irgendwas Produktives zu tun haben. Und dann dachte ich, okay, cool fotografierst da halt was mehr und habe dann tatsächlich einen Monat lang jeden Tag ein Selbstporträt gemacht. Immer unter anderen Lichtverhältnissen, im Dunkeln, mit einer Kerze, direktes Licht, was weiß ich. Wenn man sich die jetzt heute anschaut, ist, ist zum Schießen. Das ist super witzig. Aber es hat mir halt in einem ganz, ganz sicheren Umfeld ermöglicht, mich und meine Kamera richtig gut dabei kennenzulernen. Ja. Und genau, manuelle Belichtung kam dann eben dabei. Das war wirklich einfach so ja, Trial and Error letztendlich und dann was alles weitere angeht Equipment Inspiration andere Fotografen das war dann wirklich super für YouTube und andere Fotografen Blogs
0: ich glaube so fotografieren als Teenie so also jeder hat meine Phase wo mhm. ich das unglaublich cool finde ja. also irgendwann will jeder <lacht> mal Fotograf werden aber mhm. die wenigsten bleiben dann näher dran und investieren halt auch in Equipment und nehmen sich die Zeit dann daraus was zu machen.
1: Und die wenigsten sind wahrscheinlich halt auch wirklich erfolgreich damit, am ja. Ende muss man halt auch noch dazu ja. sagen. Ne?
0: Eigentlich wäre das jetzt eine ganz gute Überleitung zu unseren drei ähm, Abschluss ja. Stichwortfragen. Eine davon, die erste ist
2: nämlich, was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf zu sein? Kurz und knackig. <lacht> Erfolg bedeutet auf jeden Fall für mich, dass ich meine Arbeit so gestalten kann, wie ich das möchte und auch den, den Mut finde, immer ja, immer weiter damit zu gehen und letztendlich genau mit den Kunden arbeiten zu können, mit denen ich das möchte. Und dass die Leute es mir erlauben, auch wirklich meine Arbeit zu machen und auch kreativ an die Sachen ranzugehen, dann, ja, dann
1: ist es ja, perfekt. perfekt. Auf jeden Fall. Das haben wir eben, glaube ich, auch schon so ganz grob mal angeschnitten. Was wolltest du als Kind werden? Sängerin tatsächlich, aber... Ich bin auch ganz happy, dass ich gerade kein
2: Mikro in der Hand habe, sondern eine Kamera. Das ist schon cool. Äh,
1: und dann haben wir noch eine letzte Frage. Was machst du als Ausgleich zum Beruf? Gerade wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat, ist das ja manchmal ein bisschen schwierig.
2: Ist schwierig. Ähm, freie Shootings sind auf jeden Fall ein Ausgleich, wo man wirklich nach den eigenen Vorgaben, nach den eigenen Ideen das komplett umsetzen kann und sich von niemandem rechtfertigen muss. Ansonsten sehr gern Yoga und Musik hören in jeder Art und Weise.
0: Ja, cool. cool Julio. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern auf den Weg geben möchtest? Oder was du einfach noch loswerden?
2: Ich hoffe, dass das deutlich genug geworden ist. Das klingt jetzt echt so American Dream mäßig, aber das, ich glaube, durch diese ganzen unterschiedlichen Studieneindrücke und auch durch die Tatsache, dass ich so viele unterschiedliche Praktika hatte, so viele unterschiedliche Erfahrungen hatte, dass es, wenn man sich einmal den Entschluss gefasst hat, dass man was machen möchte, dass es zwar nicht einfach ist, dahin zu kommen, aber dass es sich immer lohnt und sich im Idealfall, wenn das das ist, was man möchte, seinen eigenen Job gestaltet. Den Job, den ich aktuell habe, gab es, glaube ich, vorher so noch nie. Ich kenne auch wenig Fotografen, die das in Kombi anbieten.
1: Und wenn man eine Idee hat, dann halt loslegen. Vielleicht vor allen Dingen halt auch ausprobieren, ob es überhaupt das Richtige ist. Also ich meine, du warst ja genau. jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast, ich will Fotografin werden. Jetzt gehe ich mal los und werde Fotografin. Sondern es hat sich ja auch einfach genau. so entwickelt. Und ich glaube, das ist halt bei ganz, ganz vielen Leuten, die wenigsten, glaube ich, wachen auf mit 15, sagen, ich will unbedingt das werden, jetzt werde ich das mal. Sondern ja. das ergibt sich halt bei ganz vielen einfach. Und irgendwann merkt man so krass. Damit bin ich eigentlich mhm. super happy und das war es wahrscheinlich, wo ich die ganze Zeit hin sollte. Das ja. ist ja auch, gerade bei so kreativen Sachen, das ist, glaube ich, echt noch ein ganz
2: wichtiger Punkt, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das nicht Vollzeit macht oder ja.
1: hauptberuflich.
2: Es ist auch super schön, wenn man sich die Leidenschaft für so ein Thema einfach nur im, weiß ich nicht, äh, privaten oder semi-professionellen Rahmen einfach halten kann, das das heißt nicht, dass man deswegen schlechter fotografiert oder dass man kein guter Fotograf ist. Es kann sogar auch bereichernder sein. Sobald Kreativität zur Arbeit wird, das kennt ihr ja auch, da ist ein Druck hinter, wo es vielleicht manchmal auch schwieriger ist, mit guten Ideen ja. wirklich um die Ecke zu kommen. Das hat das alles Vor- und Nachteile. Deswegen, wenn ihr Bock habt zu fotografieren, muss das lange nicht darauf hinauslaufen, dass ihr das jeden Tag macht oder dass ihr das nur machen wollt. Also vieles kann man halt
1: erst feststellen. Glaub, wenn man es mal ausprobiert. Dann vielen Dank, dass wir uns so lange mit dir unterhalten durften. Ich hoffe, Danke hat auch unseren Zuschauern irgendwas gebracht. Zuhörern. Zuhören, habe ich Zuschauern gesagt. Ja. Wenn ihr noch mehr Infos zu Anna wollt, wir verlinken euch auf jeden Fall mal ihr Instagram-Profil in der Infobox und es ist auf jeden Fall auch ein Besuch in der Infobox. <lacht> in, der, in der Beschreibung, Beschreibung vom, ja. vom Podcast. Irgendwo, wo ihr draufklicken könnt. Wir verlinken das, wenn es eine Möglichkeit gibt, es zu verlinken. Falls ihr nichts seht, zum Beispiel auf Spotify, dann geht auf Instagram.com slash Anna Maria Langer. Habe ich das richtig gesagt? Mhm. Okay, gut. Ja,
0: also das klang für mich korrekt.
1: Gut, und es lohnt sich auf jeden Fall auch da vorbeizuschauen oder auch auf deiner Website einfach, mhm. annamarialanger.com. Da sind zum Beispiel auch Workshop-Termine. Viele unserer Zuhörerinnen, nee, unsere Zuschauerinnen mhm. <lacht> haben auch schon mal an so einem Workshop teilgenommen. Gerade wenn man vielleicht noch nicht so ganz sicher ist, ob einem das wirklich Spaß macht und ob man sich das vielleicht beruflich oder hobbymäßig oder so vorstellen kann, ist es ja vielleicht ein richtiger, also eine Möglichkeit, um das einfach mal auszuprobieren, einen Nachmittag okay. lang und mal zu gucken und vielleicht mit dir zu quatschen und dich noch mal persönlich genau. auszuquetschen.
0: Okay, cool. Also. Chill mit
1: Öl. Ah, okay. Ich muss chill mit Öl sagen.
0: Gefällt dir nicht? Du so, hast die Wahl zwischen Ciao, Kakao, chill mit Öl und chill
2: <lacht> Nee, da ist mir chill mit Öl am liebsten, zumal ich okay. eigentlich sonst, glaube ich, sowas ironisches wie auf Wiedersehen oder so sagen würde. Ne? Okay. Ciao, Kakao. Auf Wiederhören.
1: <lacht> Nein! Das ist
0: Das Dann das das finde ich sehr schön. Okay, dann kannst wir ja weiter okay. machen. Tschüss mit Elsie und weiter in die Welt. <lacht>